0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast MG Familiar. Desta vez voltamos a falar sobre coronavírus, sobre a pandemia Covid-19 e vamos tentar compreender o que temos aí pela frente, neste ano tão, tão especial e neste tempo tão diferente que vivemos. Para compreendermos o que temos pela frente, é importante olhar um pouco para trás e compreender o que se passou na primeira onda, digamos, desta pandemia. Quando o vírus começou a chegar à nossa comunidade, uma pessoa infectada que viajou por um país onde cumpriu infecção, veio para Portugal e numa determinada, no seu círculo de, de pessoas, foi infectando terceiros e assim se iniciaram algumas cadeias de transmissão. Depois, mais alguém também veio de fora, noutra zona do país, também iniciou outras cadeias de infecção. E assim sucessivamente. Mas realmente estávamos numa realidade em que na nossa comunidade ainda eh, praticamente não circulava o, o vírus. Entretanto foi-se verificando uma disseminação, algo até heterogênea, primeiro foi mais no norte do país, depois eh, acabou também por atingir o centro, depois a grande Lisboa e eh, entretanto depois a primeira onda acabou por abrandar e acabamos por conseguir com o confinamento reduzir substancialmente as cadeias de transmissão mas a verdade é que entretanto o vírus foi se disseminando na na comunidade e por isso é que nós atualmente vemos que está praticamente em todas as regiões do país e quase todos os dias temos casos novos e hum, uma vez um pouco mais na zona da uh, ARS Lisboa e Valtejo outras vezes na ARS Norte, mas, no fundo, muito mais disseminado uh, na comunidade e por toda a população. Ora, este é um fator-chave para o que se aproxima. Normalmente ouvimos falar uh, no valor RT um, e costuma-se dizer que se esse valor for superior a 1 significa que a infecção se está a disseminar e a pandemia uh, a crescer. Um, e quando esse valor é 1, no fundo significa que uma pessoa doente, aqui simbolizada por um círculo azul mais escuro, uh, contagia outra pessoa. A verdade é que isto nunca é igual. O valor RT acaba por ser uma média, mas, por vezes, isso não quer dizer que uma pessoa nunca contagie mais do que uma, mesmo quando o RT é 1, um, e, e, se calhar, às vezes há pessoas que realmente só contagiam outra pessoa. Esta percepção também é importante para compreendermos aquilo que se aproxima. Porque, na verdade, nós temos realmente pessoas que contagiam muitas pessoas à sua volta e, e formando aquilo que na literatura inglesa se designa por clusters e também são os considerados os super disseminadores ou os super spreaders deste, deste vírus e isso uh, pode ser um fator chave na fase que se aproxima e digamos nesta segunda onda em que o vírus está muito mais disseminado na, na comunidade. Eu já vou explicar a seguir e também para compreendermos isso, vale a pena olhar para aquilo que são as lições do passado. Esta curva que aqui, que aqui vemos, no fundo, uh, retrata o que sucedeu na pandemia de 1918, na pandemia da gripe. É verdade que os tempos eram outros, é verdade que o vírus era diferente, uh, é verdade, por exemplo, este gráfico não representa o número de casos, mas sim, a evolução da mortalidade dessa pandemia, porque na altura ainda não havia o registro de casos nem a tecnologia de diagnóstico que hoje dispomos, mas não deixa de ser também verdade que é importante nós retirarmos lições e olhar atentamente para o que se passou nesta pandemia de 1918, porque há realmente similaridades com o que estamos a viver agora. Também em 1918, na primavera, houve a primeira onda, verificou-se a primeira onda da pandemia e depois houve um abrandamento quando no outono desse ano de 1918 realmente se iniciou a segunda onda. E o que verificamos é que a segunda onda foi consideravelmente mais severa uh, do que a primeira onda. Ora, é precisamente aqui que nós nos encontramos agora. É no início da segunda onda. E vale a pena pensar o porquê da segunda onda desta pandemia de 1918 ter sido tão mais severa do que a primeira onda. E a razão prende-se sobretudo com esta mensagem, com o facto de este vírus atualmente, no início da segunda onda, já estar muito mais disseminado na comunidade, do que quando ocorreu a primeira onda da pandemia. Outro fator importante é, digamos, relaciona-se com aquilo que nós já conhecemos sobre o comportamento deste vírus e desta infecção. Este gráfico representa aquilo que é a evolução da contagiosidade quando realmente alguém fica infetado, quando uma pessoa fica infetada. E o que verificamos é que no fundo o zero aqui neste gráfico representa o primeiro dia em que a pessoa se sente doente, no primeiro dia em que a pessoa tem sintomas. E o que verificamos é que aquela curva que observamos neste gráfico representa o grau de contagiosidade, em que a pessoa, no fundo, está mais propensa a contagiar as pessoas à sua volta. Então aquilo que verificamos é que, no fundo, dois dias antes, no dia menos dois e no dia menos um, ou seja, dois dias antes da pessoa desenvolver sintomas, a pessoa já é francamente contagiosa. Aliás, é mais contagiosa, por exemplo, nas 24 horas anteriores ao início de sintomas do que propriamente no dia a seguir, ou passado dois, três dias. Então, nessa fase em que a pessoa ainda se sente bem, ainda não se sente doente, já está a disseminar este vírus e a contagiar outras pessoas. Por vezes a pessoa só obtém o diagnóstico, isto é uma média, digamos, lá por volta do quarto, quinto dia, entre... Sentir sintomas, até depois haver uh, a consulta médica, até depois ser marcado o teste do Covid, até obter o resultado. Digamos que isto é uma, uma média, mas aqui, por exemplo, neste gráfico, a pessoa só tem o diagnóstico ao quarto dia, depois do início dos sintomas. E normalmente aí já a contagiosidade é francamente menor. E a grande maioria das pessoas, 8 a 10 dias após o início dos sintomas, já não é contagiosa para as pessoas que estão à sua volta. Ora, no fundo, esta pessoa aqui, no dia menos um, ainda não sabia que estava doente, ainda não sabia que estava infectada e por isso fazia a sua vida normal e por isso foi contactando com outras pessoas à sua, à sua volta pode ter contactado só com, por exemplo, se não saiu de casa ou se só esteve realmente com um número reduzido de pessoas, pode ter contactado só com uma ou duas pessoas e só ter contagiado uma ou duas pessoas ou então pode, por exemplo, ter ido a um ensaio de um coro ou ter ido a uma aula ou ter ido até a uma festa e ter contactado e ter convivido com muitas pessoas. E, na verdade, nesse momento... Esta pessoa pode ter infectado um número muito considerável de pessoas neste período em que a pessoa ainda não sabia que tinha a doença e que estava infectada pelo vírus SARS-CoV-2. Isto, no fundo, significa que é muito importante nós tentarmos diminuir o mais que pudermos o risco das pessoas infectarem terceiros. E, e tentar realmente rapidamente rastrear os contactos dos, dos doentes a partir do momento que se sabe que a pessoa tem esta infecção. E esse processo de rastreamento de contactos vai se tornar cada vez mais difícil no período em que estamos a entrar. Pelo motivo que eu expliquei, que é o facto de, neste momento, o vírus já estar muito mais disseminado na comunidade, no fundo, à medida que agora os contactos sociais estão progressivamente a aumentar, o regresso aos, aos trabalhos, o fim inclusive do teletrabalho, a reabertura das escolas, tudo isso vai fazer com que na nossa sociedade os contactos sociais vão aumentar de forma muito significativa. Ora, tendo tudo isto em consideração corremos o risco de atingir um, um ponto em que não seja possível aos médicos de saúde pública, aos médicos também de família, que têm colaborado também nesse processo, fazer o rastreamento de todos os doentes infectados. E, nesse caso, será muito importante detectar, sobretudo, as pessoas que estejam a originar no fundo, grandes contágios, ou seja, os tais super disseminadores, as pessoas que têm a originar os tais clusters. E para isso, há instrumentos que podem ser fundamentais. E um deles é, sem dúvida, a aplicação Stay Away Covid. A aplicação Stay Away Covid pode vir a ser um instrumento muito útil, por um lado, para os profissionais de saúde que vão fazer o rastreamento e no fundo, em última linha, para todos nós, para toda a sociedade, para o mais rapidamente possível detectarmos, por exemplo, padrões de superdisseminadores. Há países, e o Japão foi um deles, que concentrou todo o seu grande esforço no controle desta pandemia na detecção de superdisseminadores. E com isso conseguiu, conseguiu controlar a pandemia. Realmente é importante nós compreendermos o ponto em que nos encontramos desta desta pandemia, até porque, no momento em que já existe algum desgaste na comunidade, na sociedade, pode, por vezes, haver uma certa tentação à indiferença. Indiferença uh, em relação ao sofrimento, à indiferença em relação, por exemplo, à mortalidade que esta doença provoca. Isso é um aspecto que é fundamental e que importa ter aqui algum cuidado, e, claramente, devemos continuar a manter as medidas de proteção, as medidas de distanciamento social. E há algumas coisas que este ano serão necessariamente diferentes. Por exemplo, se nos outros anos, por vezes nos sentíamos apenas ligeiramente doentes, ou só por ter um pouco de pingo no nariz e dor de cabeça, mas continuávamos a ir para o trabalho, se calhar este ano não devemos fazer isso e devemos contactar as autoridades de saúde nomeadamente a Linha de Saúde 24. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixo um apelo final aos meus colegas médicos de família. Dado que nós estamos na linha da frente com a população, podemos ter um papel muito importante a aconselhar os nossos pacientes na instalação da aplicação Stay Away COVID e eh, que dessa forma estamos a ajudar e a contribuir para o bem de todos. Até um próximo episódio.